0: 第66回，报宿仇龙瑞兴水，使隐兽潜途密去。话说济公在张大人行辕后面，把老道用僧帽罩住，就吩咐众人，连同受伤的那刺客一并搭到前面，下于狱中。言之众人还没动手，忽闻墙外一声响亮，霎时白浪滔天，从墙外直灌进来。济公叫众人躲避，自己复又除下僧帽来。念动真言，立刻变成一只小船，济公就立于船中。那水愈灌愈多，顷刻雨墙齐。幸亏只有四五丈一路，四五丈之外无所波及。人家远远望见，正如一道白光，所以不致害及百姓。济公立在帽中，只睁着眼瞧着水过处，忽见一物，人首龙身，长有十余丈。腰脚空中，两眼如灯，张开血盆大口，向着济公做吞食之事，济公知道此物厉害，忙念动真言，一击掌，一个掌心雷出去，身正房屋。焉知此物厉害？那雷打到他身旁，他一张嘴，一股黑气喝出，那雷就被他撞散。济公又击一掌，又是一个霹雳，那物又一喝气，又被他喝散。如是者三五次，济公着忙，赶速用手向自己顶门一指，一个响亮，顿时现出丈六金身，头如考老，身穿坠冕，持着两条腿，顶上现出三光。那物一瞧就呆了。济公伸两指，咬破指头，对着他两眼用力射去，只听得大吼一声，早被济公把两眼射瞎，那物就不能见。乱蹦乱吼，济公道：“你这孽畜还敢倔强！吾今天定要你的命！正要用法术收他，忽然见空中彩云缭绕，音乐悠扬。济公抬头见一位朱衣神，童眼鹤发，手执浮尘，叫道：‘知觉罗汉，你今天既被此物所窘，吾德性已知，赶紧走来，已是不急。这是他自作之孽，今天成了废物。’与你无干，你今天就把这东西交给吴吧。说毕，把身上个小葫芦解下来，揭开盖，对着那物只一拍，只见嗖溜溜一道白光收了进去。霎时之间，那东西也不见了，水也退了。原来这物也是龙种，名龙瑞人，是妇人得了龙气所生的。他一出娘胎，就飞到海中去修炼，修了五千年。就成这个形状，他一出世就有十丈海水跟随，因为济公前世跟如来渡海，他来迎接济公，把他戏弄。这时碍着如来佛面不敢报仇，后来知道济公降生做了和尚，在西湖灵隐寺，他又要赶来。四海龙王敖广知他敌不过济公，再三劝他，方才忍着耐着。这一回济公两次渡江。就有巡海夜叉给他报信，他就悄悄出了海关，来到江边守候。候了一日，知济公又渡江过去，在张大人行缘，他永生跃上半空，一路赶来。刚正济公在后面把老道捆缚，他一施法，那水就从地底下起来，保护他过江。焉知济公不怕水，又不能吞他，相持良久，被济公把两眼射瞎。正要逃走，刚正获得星君赶来，连身带水一并收在葫芦内。济公昂头道：“多谢星君前来解围，缓日再来够谢吧。”星君笑道：“罗汉好说，无趣了。”说罢，就见一阵清风冉冉去了。济公这才走到前面，见众人坐在屋中发呆，济公便问道：“这里倒没有水来吗？”张大人道：“这里虽然没水。”外面被水撞着，都强塌壁倒，叫苦连天。幸亏被水的没有几家，又不曾伤人，这还算不幸中之大幸。济公道：“这是无和尚做下孽，现在吾要向大人化几百银子，赈济赈济他。”张大人道：“使得，不消圣僧费心，吾自有道理。”济公道：“这就是了。”说罢，又问：“两个刺客现在哪里？”张大人道：“现在下在监狱中，圣僧若要问他，无须提来。”于是就吩咐取监牌来，用竹笔批道：“立提刺客两名，标好，递给家人，一面同济公升大堂，另备一个偏位给济公坐了。须”须臾，提到两刺客直立堂上，不肯下跪。张大人把经堂一拍，道：“你们到此地步，还敢倔强吗？”两人睁着眼，大声喝道：“吴门被和尚妖术所弄，背负遭擒，你就把吴门杀吧！若要吴屈膝，除非海枯石烂。”张大人大怒道：“吾定要你跪下，然后问你口供。”两人冷笑道：“你要吾跪，你要先给吾跪下磕个头，吾们就跪。”张大人大怒，立刻吩咐左右取木棍来，给吾着实重打。左右领命。就用大木棒向两人膝盖乱打，焉知两人一用劲，脚骨都像铁铸的一般。那些打他的人倒把手也击痛了。张大人弄得没法，回头对济公道：“这两人颇有妖术，圣僧给吾制止他，消消气。”济公道：“大人要他跪下吗？”张大人道：“不差。”济公随即手一指，只听两人膝骨一声响，阿、啊、腰了一声，即时跪下。张大人笑道：“你还说不贵吗？”两人知道厉害，不敢再倔强，只俯首无辞。济公问道：“你二人叫什么？哪里人士？哪个叫你来的？招职招供，还可饶你们性命；如若不招，我就请张大人立刻把你们正法。”二人闻言，就道：“愿招。”济公道：“既已愿招，就说吧。那老道就先说道。”吴姓萧，名大乐，是这里平望人。自小在白云寺出家，拜的师傅就是刘香庙的师傅。这一回探听得刘香庙被和尚捉缚，送到镇江府政法，吴心中一气愤，就要来刺杀和尚。吴的一耳送武，他颇有本领。他说：“杀鸡焉用牛刀？只需吴一人一刀，跑去包可马道成功，把和尚的头献来。”吴当时答应了他。送他到墙外，仔细一想，和尚不是好惹的，恐怕他有错失，就也窜进墙来，在树上等着。不料他冷不提防，被和尚徒弟用石块打倒，无意着急，就从树上跳下，想杀他徒弟，给吴一儿报仇。焉知和尚在背后用什么邪术给吴罩住，以致吴也背负遭擒。这是以往从前之事，并无半点虚言。哀求大人笔下超生，念吾为义气而来，就宽赦吾吧。张大人闻言，哈哈一笑道：“你原来也是刘香庙的党羽吗？吾正要捉你们，苦于没有主名，没处寻觅。你今日自投罗网，吾焉肯轻轻饶你？”说罢，就叫差役扔定料收进，自己同济公回到后面书房落座。马如飞等前来问询，张大人就把老道口供学说一遍。一面叫厨房排酒，众人坐了席。张大人一者被龙瑞人吓了一下，二者自己印绶失去，如要查不到，非但前程丢去，而且连身家都不保，所以心中踌躇忧急，哪里还咽得下酒菜？不过坐于主座，陪着略略饮几杯罢。济公仍是大抓菜、大口酒的大吃大喝，嚼到半息，济公笑说道：“你的印。”现在查得地方，只需等到晚上，叫我两徒弟去走一遭，取来就是。你尽管放心喝酒吧。吴和尚从没有说过谎，骗过人家。大人如要不信，只待三更就见分晓。张大人闻言拱手道：“师傅是圣僧，法术无边，说有自然准有。只是吾不知其中缘故，总有些不放心，请师傅把大略情形。”先给吾说说吧。济公摇头道：“这事不可泄露。横竖此刻已经天晚，再过二三刻就好明白。”张大人闻言不敢再问。众人又闲谈了几句，已是黄昏天气。济公就要吃饭，吃罢了饭，洗过脸，张大人已给济公师徒三人安排下床铺在李书房，另在书房对面配房里给马如飞师徒安设床铺。济公吩咐雷鸣、陈亮到自己房中，写了两封字条给两人佩戴，吩咐道：“你们个人带上单刀一柄，长索一捆，出了行辕往东走去。走了十余里，有株大杏树，你二人就在树下休息片刻，趁便就把个人的字简拆开阅看，照字简行事，不得有违。”二人点头答应。济公又叫二人把衣裳脱下，摊开背心。给个人输了一道符，念了几句真言，又个人给了一碗药，含在口中。如逢急难，你们就把药咽下肚去，水火都上不了身。二人领命，个个换上夜行衣，藏了自检，含上碗药，带上单刀绳子，就有书房亭中穿上房去，从屋上走到头门，这才跳下平地，一路往东而去。二人在路上并不搭话。走了十余里，果然前面有株大杏树拦住了去路。二人此时已跑得气呼呼，正想休歇，就在树下石上坐了。远听四周更鼓正打二更，二人就把字简拆月，趁着月光一看，各自点头。于是就起身，仍往东够奔。又走了七八里，只闻前面流水荡荡。走近一瞧，见是一道横溪，深不见底。二人走到溪边。四面一望，并无人迹，心中暗喜道：“倘能不被这怪物所见，我二人安安稳稳把这个钦差印绶取了来，省得一场厮斗。想还未必。”只听得正南山洞中一声响亮，平地就起来一道怪风，吹得飞沙走石，树叶横飞。二人幸亏含上碗药，风吹不上身。风过处，只见山洞中走出一物。形状如水牛，浑身披着丛毛，其色如黄金一般。头上一角长可七八寸，两眼突出眶外，作深红色，远望如红灯。二人当时就吃了大惊，正要往林中躲避，不料早被那怪物听见，一声大吼，声震山谷，就地一滚，霎时变作人形，身长丈鱼，青面獠牙，身穿金甲。手执一柄大金斧，就往二人赶奔前来。二人见躲避不过，只得硬着头皮同他厮斗。岂知这怪物形状虽然勇猛，阴身太笨重，转折不灵。没三个照面，早被雷鸣沉亮，你一刀无一刀，杀得气呼呼，支持不住。只是刀着他身上，像碰在石上一般，非惟不能砍入，而且火星蹦出，震动手腕。二人着急，暗想到：无门砍他不入，倘被他砍着，这还了得！正要另想法子破他，焉知那怪物也早着急，大吼一声，雷鸣一下就跳出圈子外。陈亮也一回身，跳在树林中，对他瞧着。那怪物又对着山洞乱敲，只见山洞出来无数怪物，都是奇形怪状的东西。后事如何？且听下回分解。